0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana talous- ja sosiaalihistorian dosentti Jukka Kortti. Me puhutaan mediahistoriasta. Tässä on käsillä juuri ilmestynyt kirja-aiheesta. Ja mä luonnettaisin tätä kirjaa siis sellaisesta, että tämä on tavallaan historiakirja, mutta tämä on teoreettisesti painava historiakirja. Ja tartutaan heti tuohon termiin mediahistoria. Onko sillä jokin äh, muu merkitys kuin median historia? Se varmaan on jotain muuta. Joo, toki tuota...
1: Itse asiassa mä halusin tämän kirjan nimeksi jotain muuta kuin Mediahistoria, joka oli kuitenkin siinä mielessä ihan perusteltu, että tätä samannimistä kurssia olen pitänyt Helsingin yliopistossa ja osin vähän muuallakin jo kymmenen vuoden ajan. Ja, ja tota noin, siinä mielessä tämä oli luontevaa, koska tämä koko kirjakin perustuu aika pitkälti. Sitten kurssilla nousseisiin teemoihin varsinkin ja, ja, ja osittain tähän kronologiankin ja käsittelytapaan. Ja toisaalta, ää, kun tämän nimistä kirjaa, eikä tämän luonteistakaan kirjaa ole ennen suomeksi tehty, niin siinä mielessäkin se olisi ollut perusteltua. Mutta alun perin itse asiassa minulla oli jo hyvin varhaisesta vaiheesta ideana otsikko nimeltä Mediahistoriassa, koska mä, mua kiinnosti ennen kaikkea, ei niinkään kirjoittaa tämmöistä, niin kuin kronologista tarinaa median kehityksestä puheen tähän päivään jota toki tässä on myös vaan, vaan niin kuin nimenomaan tarkastella sitä ennen kaikkea historian tutkimuksen näkökulmista ei niinkään mediatutkimuksen näkökulmista, mutta valitettavasti turkulaiset äh, tutkijat äh, julkaisivat tämmöisen artikkelikokoelman muutoa voisi sitten juuri sillä nimellä niin en enää oikeastaan voinut käyttää mutta joo, mediahistorian nimeä käytetään ihan kansainvälisesti, kyllä on tässä sanotaan viimeisen 10-15 vuoden aikana, se näkyy kun tämän tyyppisiä tommosia, ä, isoja ä, katsauksia ja, ja, ja tota, ä, synteesejä ä, tarkastelee, mitä niitä on, ja minullakin on jonkun rivi niitä hy- kirjahyllyssä, niin kyllä niissä usein puhutaan media History. Ja varsinaisesti semmoisena oppiaineena se ei ole kovin monessakaan paikassa, ei, ei yhtään Suomessa, mutta ei oikein niin kansainvälisestikään kauhean laajasti levinneinen. Kyllä sielläkin tätä mediahistoriatermiä käytetään, ja sitä käyttää niin viestinnän tutkijat kuin sitten historian tutkijat. Mutta siinä on nimenomaan, että se pitäisi, voi pitää sisällä aika
0: monenlaistakin lähestymistapaa median historiaan. No kun lähdetään sitten tarttumaan alkukohtaan, niin tässä on niin ilmeistä, että syntyy kaksi äh, hirvittävää kysymystä, että, että mitä on media ja todella, milloin se syntyy. No, milloin se syntyy on mun niin vaikea tai hankala kysymys, otetaan tämä ensimmäinen. Mitä, miten sä määrittelisit mediaa? No nykypäivänä
1: media on melkein kaikki, ja itse asiassa äh, amerikkalainen mediateoreetikko tai mediafilosofiko John Durham Peters, joka oli täällä Suomessakin vieraili eli tuolla vuosi pari sitten ja jonkun verran oltu tekemissäkin, niin hänen uusin kirjansa Clouds, mikä se nyt oli koko nimi, aika tuore, niin siinä hän, hänen ideansa periaatteessa, hän viittaa siis tähän, että kun nykyään on pilvessä, Äh, siis ka- kaikki tieto alkaa olla, niin hänen näkemyksessään on jo semmoinen aika kaikkea kattava, että suunnilleen niin kuin sää ja kaikki on niin kuin mediaa lopulta. Äh, no ihan näin tota, noin pitkälle en kuitenkaan menisi, että et kyllä se, niin kuin se perusajatus, että sillä tarkoitetaan tämmöistä niin kuin erilaisten äh, asioiden välittämistä toisille, Mutta myös sitten, mikä on oleellista, ja tässä pyrin korostamaan myös, niin se, että se tarkoittaa niitä instituutioita, mediainstituutioita, koska korostan tässä aika paljon politiikan ja talouden merkitystä mediassa ja toisen päin, tai sen kehityksessä. Ja varsinkin se, että millä tavalla media on ottanut osaa tämmöisiin todella isoihinkin poliittisiin tapahtumiin, kuten vallankumouksiin, kuten tämä, kirja, tämä kirjan kansikin liittyy, tai sitten mikä merkitys sillä on ollut taloudessa ja on tälläkin hetkellä, jos ajatellaan vaikka näitä amerikkalaisia isoja digitaalikonglomeraatteja, mediataloja, kuten Google tai Facebook, jotka käytännössä hallitsee meidän koko arkea. Eikä pelkästään sillä, että ne välittää viestejä, vaan ne on, ne on niinku ihan todella syvällä meidän niinku arkisessa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Et, et siinä mielessä niin, tämä institutionaalinen puoli tässä median merkityksessä on toki tärkeä. Nämä on siellä niitä muutamia ä, näkökulmia, joissa nostan pari ä, brittiläisen kulttuuritutkimuksen isoa nimeä, Raymond Williamsin ja... ja, ja tota, John Fiskin näkökulmia. Ne on tehty tuossa 89 luvulla ennen tätä digitaalista mediaa. Ja niitä onkin mielenkiintoista tarkastella myös tällainen käsitehistoriallisesti, kuinka ne on muuttunut. Mutta joo, pääsääntöisesti nämä on ne kaksi tapaa, millä tavalla lähestyä termiä Jos mennään sen ihan etymologiaan, niin sehän toki voi. viedä sinne latinalaiseen juuriin, ja se löytyy jostain Shakespeareinkin kirjoituksista jo silloin 1500-luvulta. Mutta yksi vastaus voisi olla, että mitä on media, niin vastata siihen, että se on amerikkalaisten mainosmiesten keksintö 1920-luvulta, kun haluttiin tarkastella Tuota, sanomalehtien mainosmyyntiä, sitä varten se kehitettiin, ja, ja esimerkiksi suomen kielissä on tullut just tämän markkinointisanaston kautta varsin hiljatta. Itse asiassa se tuli tämmöiseen arkikäyttöön vasta 80-luvulta lähtien, sitä ennen joskus 60- tai oikeastaan varsin 70-luvulla tämä media, tai siis niin kuin ää, nämä markkinointimainosjengi alkoi puhumaan mediasta, ja se oli tämmöinen niin kuin ammattitermi enemmän, jonkaisena se syntyi myös Yhdysvalloissa, silloin 20-luvulla.
0: Ja nyt sä järkytit mut täysin, koska mä olin, olin niin menossa antiikin Kreikkaan toki ja Platonin ja Sokrateen ja puheen, tota, siis kirjoitetun sanan kiroamiseen ja mediahuoleen, mutta tämä ajatus suisti mut täysin tolaltaan, eli odotan, mä ajattelen keksiä tähän sitten täsmentävän kysymyksen. Jos lähdetään tästä etymologiasta media, medium, jotakin, joka on hmm. välissä ja välittää viestiä toiselle, ja sitten on toisaalta tämä tuo työstaluvun moderni media, jota ohjaa sitten selvästi niin kuin poliittisuus, kaupallisuus ja niin eteenpäin. Niin ymmärräs toikeen nyt sun ajatuksesta sen, että ää, kun me tutkitaan mediaa, niin on erottava joku massamedia tai jokin sellainen. Tai pitääkö tässä niin kytkeä ää, media modernisaation kylkeen tai johonkin muuhun? Joo, en tiedä pitääkö, mutta kyllähän niitä ei voi
1: erottaa mediaa ja modernisaatiota. Ne liittyy oleellisesti varsinkin tämmöisten tämmöisten mediainstituutioiden syntymiseen, että jos ajatellaan kirjapainotaitoa, joka aloittaa ehkä tämmöisen niin median modernissa merkityksessä, just tämä niin uudelleen tuottaminen, se, monistaminen ja, ja, ja sitten myös talous tulee siihen aika tärkeän rooli ja siitä aika pian kun alkaa lehdistö kehittymään ja sillä tulee aika joka perustetaan aika pitkälle taloudellisista intresseistä ja, ja kauppamiehet senkin perustaa, mutta et sitten sillä tulee jo varsin varhassa vaiheessa aika tärkeäkin poliittinen merkitys. Jos ei muuta, niin uskonpuhdistuksessa Lutterhan tunnetusti käytti sitä hyvinkin paljon, tai tehokkaasti sitä varsin tuoretta keksintöä siinä omassa toiminnassaan. Mutta e, joo, Ä, kyllä. Kyllä sen, tietenkin tämä, nämä niin antiikin juuret on vielä relevantteja tietenkin tänäkin päivänä, vaikka kaikki nämä, siis tämä, että se on jonkun asian välittämistä toiselle, niin totta kai se on niin relevantti vielä tämänkin päivän näkökulmasta, mutta, mutta juuri tämä, tämä niin realiteetti, että oikeastaan, oikeastaan kaikki meidän kommunikointi, ei tietenkään ihan kaikki, mutta suurimmalta osalta on jollakin tavalla mediavälitteistä, niin se on jotenkin tämän päivän näkökulmasta niin itsestään selvää, että et sen takia mä haluan korostaa just näitä niin instituutioihin ja tämmöisiin rakenteisiin liittyviä, ää, liittyviä merkityksiä. Mutta vielä palatakseni tuohon sun ensimmäiseen ideaan siitä median ja modernisaation läheisestä suhteesta, niin se on se, on se, se on se aika oleellinenkin kysymys ja tärkeä ymmärtääksemme, että varsinkin tämmöistä länsimaista ää, ää, kehitystä juuri sieltä varhaismodernista lähtien, tai modernista lähtien, kun, kun kirjapainotaito syntyi, että ne, on, ne on kyllä niin oleellisesti ollut toisiinsa liittyneitä, että, että kumpaakaan ei voi niin kuin erottaa toisistaan. Painomenetelmähän oli jo, oli jo jossain Koreassa keksitty jo muutamia satoja vuosia aikaisemmin, ja, ja löytyy antiikistakin samantapaisia ideoita, tämmöisiä topoksia, jo, joita, jotka ei sitten kuitenkaan lähtenyt sen kummemmin kehittymään. Mutta tuota, ää, toinen juttu oli myös liittyen tähän kirjapainotaitoon, siihen, että se siis todellakaan tyhjästä, oli se, että nämä kirjathan, ää, aika, samalla tavalla kuin netti nykyään, ka, tämmöisenä alustana kaikille medioille, niin sehän, otti ne vaikutteensa tämmöistä käsikirjoituksen kulttuurista, että ne äh, kirjasimet, ne oli kopioitu semmoisista käsikirjoituksista kirjoista ja, ja koko se se kirjaolemus. Ja tämä sama juttu oikeastaan, äh, tämä idea, että mikään ly, u, u, uusista mediasta ei sinny tyhjästä, vaan ottaa vaikutteesta muista, niin se on oikeastaan jatkunut aivan tähän päiviin saakka, Etenkin tietenkin tietyllä tavalla korostunut
0: vielä tässä meidän internetvetoissa digitaalisessa kulttuurissa. Täällä on tänään siis vieraana talous- ja sosiaalihistorian dosentti Jukka Kortti. Me puhutaan mediahistoriasta. Kun kytketään sitten tätä mediaa modernisaatioprojektiin, mä ottaisin yhden askeleen, ei nyt oikeastaan taaksepäin, vaan niin yritän tavoitella sellaista lähtökohtaa, joka on se, että joskus, esitään, että joskus tuossa 1700-luvun kieppiällä syntyy... Um, ikään kuin moderni porvarillisen julkisuuden alue, johon vaikuttaa paljon painettu sana ja keskustelu. Onko tämä ajatusjärjellinen. järjellinen? No tämä on tämä kuuluisa
1: ä, lokus klassikus, tämä Jürgen Habermasin, tämän saksalaisen yhteiskuntafilosofin jo 60-luvun alu, alussa lanseerama ajatus tästä porvarillisesta julkisuudesta, joka viestinnätutkijoiden piirissä, anglo piireissä nousi keskustelun vasta sitten oikeastaan melkein 30 vuotta myöhemmin, kun se käännettiin englanniksi. Mutta joo, tämähän on se Habermasin idea, jota kyllä historiatutkijatkin ovat kritisoineet, ei pelkästään viestinnän tutkijat, nimenomaan juuri siihen, miten Habermas sijoittaa sen tämmöisen porvarillisen jul, julkisuuden synnyn ja olemuksen juuri niihin 1600-luvun lopuun ja 1700-luvun alun Euroopan suurkaupunkien porvariston kahviloihin, nämä kuuluisat kofisopit. <tohan> äh, mutta tota, ei kun kofi siis, kofi sopito, <tohan> sitten vähän modernimpi <tohan> 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 mutta samaisesta kaupungista, Amsterdamhan oli myös näitä, yksi näistä, mutta ennen kaikkea Lontoa ja, ja Pariisi ja Berliini, ja, mutta se mikä äh, siinä täytyy aina muistaa siinä Habermasin ideassa, joka on mielestäni relevantti, myös historiallisesti, on se, että Habermashan katsoo, että tämä porvarillinen julkisuusideaali, eli tämä, jossa niin kun, ihmiset, äh, Eli eli keskustelee harkitusti asioista ja yrittää löytää niistä sitten konsensusta tai jonkunlaista muusta muusta ratkaisua. Ja sitä kautta syntyy tämä tämmöinen julkisuus, joka on tietenkin demokratian niitä ihan ihan kantapilareita monessa suhteessa. Niin se alkoi jo tämä ideaali rapautua jo tuohon 1800-luvun lopulla. Varsinkin anglo maailmassa, kun tämä kaupallinen lehdistö syntyi, tämä tabloid-lehdistö, ennen katkaa Amerikassa, mutta myös Englannissa ja monessa muussa, mutta ei niinkään vars- Pohjois-Euroopassa niin Suomessa. Että se, ää, ja että, ja myös, myös se, että kuinka se alkoi varsinkin tuon luvulla myös Pohjois-Euroopassa, kun tämä hyvinvointiyhteiskunta-idea alkoi levitä, niin se oli oikeastaan se porvanisen julkisuuden vastainen idea. Et se, se usein unohdetaan, kun sitä kritisoidaan tänä päivänä. Mutta on se minusta hedelmällinen... Ei, jo, pelk- jo ihan Suomeenkin sovellettuna, minulla on itse asiassa tällä hetkellä semmoinen tut- tutkimusprojekti, joka tutkii tuota suomalaisen kulttuurijulkisuuden vaikutusta poliittiseen julkisuuden, varsinkin tuossa sortovuosien ja, ja tuossa tuo 1900-luvun aikana, jolloin varsinkin nämä nuorsuomalaiset kir- kirjailevat sanomalehtimiehet, Juhani Ahot ja Eino Leinot ja t- t- tämä jengi, niin äh, kirjoitti, äh, otti osaa tällä niin kuin omalla, Omalla kulttuurijulkisuudella aika paljon siihen poliittiseen julkisuuteen ja kun samaan aikaan vielä tämä suomalainen julkisuus oli monessa mielessä vielä luomisen asteella, niin semmoisia sitä voi soveltaa. Kyllä se relevantti on myös historian tutkimuksessa, mutta siinä täytyy aina ottaa näitä muutamia varauksia mukaan, jos siis puhutaan nimenomaan tästä Habermasin ideasta, tokihan monet muutkin Teoreetikot on tätä
0: julkisuutta käsitellyt jo Habermasia ennen. No jos otetaan yksi näistä varauksista, niin melkein aina nykin tällainen asia, lukemiseen, sivistämiseen ja niin eteenpäin, niin siihen kuuluu myös huoli, että sitä käytetään väärin. Ja jos mietit tuota Habermasin esimerkkiä, niin silloin puhutaan hirttävän suppeasta ihmisjoukosta. Ja yleensä se moraalipaniikki syntyy aina siinä, kun rahva oppii lukemaan tai, tai kuuntelemaan radiosa tai mitä tahansa, niin siis silloin syntyy se moraalipaniikki. Oliko tässä, tuota, kun sä asetit hyvinvointivaltion tähän ikään kuin vastakaiseksi tälle ja julkisuudelle, niin oliko siinä jokin tällainen ajatus siis siitä, että jokin menettää hallinta katoaa jostakin, joka on ollut enemmän suppeamman ihmispiirin käsissä. Joo, kyllähän
1: siinä nimenomaan on se. Että se itse asiassa se Abermaska ei käsittääkseni katso, että se on niinku vastakkainen sille, mutta se niinku rapauttaa sitä, koska se porvarinen julkisuus liittyi juuri, se oli eliitin julkisuutta. Ja, ja joo, tuo on kyllä erittäin. Niinku tärkeä ja ajankohtainenkin kysymys, koska nyt tämän niin kuin viimeisten tutkimustulosten kannalta näyttää siltä, että tämä niin eliitin ja NS-rahvaan välineero tämmöisessä niin kuin tiedosaanissa ja julkisuudessa on niin kuin, se railo on levennyt aika paljon nyt tämän, tämän some-aikana tai niin kuin tämän digitaalisen viestinnän aikana. Et, et, tota, yhä eliitti yhä enemmän luottaa niin perinteisiin auktoriteettisiin mediainstituutioihin tiedonlähteenä, kun taas tämä muu tavalliset ihmiset yhä enemmän luovat maailmankuvaansa tämän somen samanmielisten kautta. Ja tietenkin tästä on näitä, näitä varsin ajankohtaisia esimerkkejä ennen kaikkea liittyen tähän maahanmuuttoon. Et, et, Kuinka, kuinka niin kuin se menee semmoiseksi huuteluksi ja älämölöksi homma, jossa niin kuin, ei, ei enää tämmöistä niin deliberatiivista julkisuutta oikein pääse syntymään. Mutta, mutta tämä huoli siitä, että eliitti pelkää, että rahvas tuota, ää, saa liikaa tietoa, kun ne oppii lukemaan ja, ja saavat näitä lehtiä, niin sehän on niin ikuinen ja siitä kyse on tänäkin. T- tälläkin hetkellä olemassa siitä, että mä, mä kuulin eräänkin tuota ää, aika tärkeässä akateemisessa roolissa olevan ihmisen haastattelun tältä kanavalta joku aika sitten, jossa hän, hän niin kuin, ää, tuota noin. Muisteli sitä, kuinka ne 60-luvun työläiset oli niin valistuneita, ne luki työväenlehtiä, kun taas ny, ny, tämän päivän niin kuin perussuomalaiset sitten vaan huutaa tuolla, eikä, eikä tota noin, äh, lue niin oikeita lehtiä. Ja sama juttu oli tietenkin silloin, kun tämä suomalainen sivistysprojekti oli silloin 1800-luvulla ja 1900 alussakin vielä niin kuin, äh, aika vahvoille, Niin sama ideahan löytyi sieltäkin, että sitten viimeistään siinä sisällissodassa tämä Tämä niinku Saarijärven paavo-ideaali murtuu aika totaalisesti elitin silmissä. Tämä on tämmöinen aika ikuisuuskysymys. Mä olin viime viikon loppuna tuolla media- ja viestinnätutkimuksen päivillä, ja, ja, ja tota noi, siellä tuli yhteyksessä tämä mieleen, ja mit, mitä minä itse it, itsekin olen viime aikoina kirjoittanut, en välttämättä ehkä niinkään tässä kirjassa, tai nyt taitaisin olla siinäkin. Mutta siis tämä äh, idea, äh, joka liittyy nyt tämänhetkisiin tämän äh, Yhdysvaltain presidenttivaalien näihin, äh, näin tota, kilpailuun, niin vaillinen kaikkea Donald olla Trumpiin. On juuri tämä, että tota, edään yhdysvaltalaisen politiikan tutkijan ää, idea ää, on siitä, että et Markus Priori, j, j, jonka mukaan niin, kaikista niin kun, ää, parhaimmassa asemassa Yhdysvaltalainen julkisuus ja demokratia oli viestinnän kannalta 60-luvulla, ennen kuin nämä kaapelitelevisiot alkoivat levitä. Eli silloin niin tavalliset ihmisetkin sain niistä muutamalta kanavalta. Kaikki niin kuin seurasi samoja uutisia. Walter Cronkaitin Vietnam-raportteja. Kaikki oli... Sitten kun nämä kaapelikanavat tuli, niin se alkoi eristäytyä niin kuin nämä, tämä eliitti ja, ja muu jengi, todella vahvasti. Ja tietenkin tämä nyky, nykypäivä someaika niin vaan korostanut sitä. Ja sehän näkyy tässä Trumpin nousussa ihan selkeesti, että, että, että siellä ei, niin kuin, ei enää perusteta ollenkaan näihin niin perinteisiin medioihin, ää, vaan, vaan nimenomaan siitä, siihen niin ihan huuhaa tietoon ja, ja suoraan niin disinformaatioon, mitä se some levittää, että, että Siinä mielessä tämä on kyllä erittäin tärkeä kysymys myös niin kuin media- ja koko demokratian tulevaisuuden kannalta. Sehän tämä juuri tämä tabloid-lehdistö, joka syntyi on 1800-luvun puolessa välissä New Yorkissa, tämä kuuluisalla Park Row-alueella, Manhattanin alaosissa, jossa, joka oli tämmöinen lehdistö katu, niin tota, ää, siellähän niin kuin alkaa tämä, tämä iso, ää, jossa liikkuu myös isoja rahoja, tämä kilpailu uutisista, ja lehdistä. Tämä niin tabloid-kilpailu tai sensaatiolehdistö syntyy silloin, jossa on niin kuin, tärkeimmät henkilöt, on nämä kuuluisat lehtikeisarit, Joseph Pulitzer ja sitten Citizen Kane, eli Randolph Hearst, äh, jotka niin kuin, näillä omilla lehdillään käy todella veristä kamppailua, ja ne myy aivan mielettömiä määriä, koska New York silloin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa on, on se, niin kuin, se em, maailmanlaisen emigraation, se keskus, johon tulee Euroopasta paljon tämmöistä niin vähän koulutettua väkeä, joka ei osaa englantiakaan. Ja sitten kun ne paitsi niin löytää sitä viidettä elokuvista, jota mä käsittelen kanssa tuolla, just tätä niin elokuvaa ensimmäistä vaihetta, mutta myös sitten kun oppivat lukemaan, niin niitä kiinnostaa nämä tämmöiset hyvin viihteelliset isot otsikkoja, tämmöiset niin human interest jutut, ja, ja sehän on journalismi innovaationkin kannalta tärkeää, rooli, että roolet, kaikki nämä haastattelut ja, ja semmoiset tota, tutkiva journalismi, syntyy sillä ja siellä on monia kuuluisia esimerkkejä siitä. Mutta siihen liittyy tämä liberaaliin lehdistö- ja demokratiateoriaan, mikä Yhdysvalloissa hallit, on hallinnut ja hallitsee tietenkin vieläkin, niin siihen kuuluu sitten sit tämä niin vapaa kilpailu, jolla näistä käydään. Ja, ja näistä niin uutista käydään ja se semmoinen niin tietynlainen eliittilehdistö, joka siellä tietenkin on, jos puhutaan, tai media, joka siellä tietenkin on, jos ajatellaan sitten New York ja pelkästään New York Timeshan oli jo silloin semmoinen enemmän laatulehti ja on säilynyt semmoisena ja monia muita, että toki niitä on, mutta ne ei ole sidonnaisia. Et se, 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 vaikka saatetaan kannattaa jotakin ja olla ajamassa jotakin tiettyä ehdokasta, niin silti ei olla samalla tavalla niin kuin puoluelehtiä kuin Euroopassa, joka on sitten vähän erilainen järjestelmä ollut. Ja, ja tota noin. Ää, tietenkin ää, sillä oli myös vaikutusta sitten tähän, kun tämä sähköinen viestintä alkaa ensin radiossa ja sitten televisiossa ja siitä tulee niin merkittävä ihmisten arjessa. Niin totta kai tämä niinku perinne vaikuttaa siihenkin. Ja, 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 ja kuten tää viittomani Priori toteaa, niin tietyllä tavalla demokratian kannalta, niin ää, vaikka se amerikkalainen televisio oli niin kaupallista jo silloin, kun se perustuu mainosrahoitteisuudella ja radio myös aiemmin, niin silti siinä, se, ää, siinä tuo, siihen, sen äärelle pääsee niinku, kuitenkin aika iso osa sitä, sitä niinku väestöä. Myös nämä niin alemmat ja erilaiset etniset ryhmät, vaikka niitä ei vielä siinä esitetäkään ennen 60-lukua, ei mustia tai, tai muita, mutta että sillä oli ihan niin selkeästi tärkeä rooli demokratiassa ja, ja tämän niin kuin maailman vanhimman demokratian tota, ää, etenemisessä. Mutta että sitten, kuten sanottua, niin 70-luvulta lähtien niin tässä
0: alkaa olla aika paljon ongelmia. Täällä on tänään siis vieraana talous- ja sosiaalihistorian dosentti Jukka Kortti. Puhutaan mediahistoriasta. Ennen kuin mainitsit juuri nämä ongelmat, mitä sitten lähtee tulemaan 60-luvulta eteenpäin, mutta Tehdään tällainen ähm, teknologiahyppäys tähän tavalla. Se katsot ensimmäisen kerran termiä uuden median synty. Äh, tässä vaiheessa kun puhuttiin siis lennättimistä, mutta myös uutistoimistoista, puhelimista ja äänilevyistä. Äh, mikä murros tämä oli, joka sitten ikään kuin mahdollisti tulevaan kehitystä? No munhan
1: näkökulma on, että silloin alkoi se äh, tämmöinen lainausmerkissä median murros tai jopa revoluutio, vallankumous, äh, tämmöisen sähköisen median, jossa me elämme vieläkin. Siis, tämä on minun ihan tarkoituksellinen. mä en näe, että meillä on, me ollaan nyt keskellä jotain digitaalista vallankumousta. Tai että tämä joku uusi vaihe. Vaan mun mielestä meletään me sitä, mikä alkoi juuri tuohon aikaan, 1800-luvun puolesta. Ei pelkästään sähköön liittyviin keksintöihin, vaan myös ke, kemiaan liittyviin keksintöön, nimenomaan filmi ja, ja elokuva ja, ja koko tämä niinku audiovisuaalisen uuden median syntyminen. Jolla oli niin kuin todella radikaaleja vaikutuksia niin ihmisten arkeen, ei ehkä siinä määrin heti kuin pikkasen myöhemmin eikä niin nopeasti kuin kun tässä meidän digitaalissa aikana on tämä SOME esimerkiksi tehnyt, Mut, mutta kuitenkin ja, ja sitten myös ennen kaikkea ihmisten maailmankuvaa hahmotukselle, mutta vielä enemmän. Ää, politiikalle ja oikeastaan kaikista eniten taloudelle. Joku lennättimme merkitys oli niin kuin maailman taloudelle, joka oli kuitenkin, eli 1800-luvun lopulla jo tätä niin äh, globalisaatioaikaa, sitä edellistä globalisaatioaikaa, mitä nyt tämä, tämä 2000-luvun globalisaatio on ollut, niin lennättimellä ja siitä, äh, sen jälkeen tulleilla näillä muilla mediateknologioilla, mediateknio- puhelimella ja radiolla oli todella iso merkitys, maailmanlaajuisalle kaupankäynnille. No, Tämä on tää suosikin esimerkki, että kun Lontoo City ja Wall Streetin välillä jo silloin isompien taloudellisten keskittymien, pörssikeskittymien välillä meni johonkin viestiin niin kuin muutama päivä, kun ne valtamerilaivat meni. Niin ihan yhtäkkiä, kun se kaapeli saatiin vihdoin viime vedettyä, se Atlantiaali, niin se meni muutama minuutti. Tai millä tavalla niin kuin britti-imperium, oli silloin loiston kaudessa, niin pystyi yhtäkkiä kontrolloimaan jotakin Intiaa ihan uudella tavalla, kun se viesti meni niin kuin muutama minuutti, kun se oli mennyt niin kuin monta viikkoa sitä aiemmin. Et se on ihan käsittämätön. Tai miten ää, ää, saatiin tietoa vehnäsadoista ja uusista laivatilauksista, se oli todella vallankumouksellinen merkitys taloudelle, mutta myös näille muille, joista
0: mainitsin. Uh, mä luultavasti en etsi tätä vieraantumisargumenttia. Kyllä se voi sivupolkuna tulla, mutta okay, eikö tämä ole se ensimmäinen kerta, jolloin itse asiassa siis informaatio vapautuu täysin siitä, mitä on ihmisen liike? Että niin eka kertaa se niin lähtee tällaiselle kiertoradalle. Onko tämä liioitellut Joo,
1: kyllä se nyt tietyssä mielessä voi nähdä. Että kyllähän tämä on niin sähkö, joka... Oli aivan käsittämätöntä aikalaisille, kun sitä ei näe, sitä ei haista. Silloinhan alettiin puhua tästä eetteristä ja se aika mielenkiintoisesti liittyy, ihan lyhyesti vaan tuolla jossa jossain vaiheessa, mutta se liittyy usein myös näitä 1800-luvun Ä, lopun tämmöisiin erilaisiin niin uskonnollistyyppisiin ä, esoteerisiin ja muihin juttuihin, että se niin eetteri ja, ja, ja spiritualismi ja kaikki näin, että se liittyy oleellisesti tähän, että se, se sähkön tuleminen oli jotakin aivan, aivan käsittämätöntä. Mutta joo, siinähän nyt on kuitenkin se, että se viesti ä, kulkee eri, eri tota, noin tavalla kuin ihmis, Ruumisia. Ja, 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 ja tota, tässä ei tarvitse enää se viesti sitä ihmistä sitä välittää niin fyysisesti, Et se, se oli tietenkin radikaalia ja, ja tätähän on myös tuota uskonto. Tuosta kiinnostuneet mediateoretikot on ollut aika kiinnostuneita jo, jo pitkään juuri tästä, että, että se juuri tämä, tämä niin sähkön semmoinen jumalallisuus, että se, siihen ei enää tarvita niin ihmistä viemään. Eli on ihan oma perinnekin ollut tähän, että se on, se on nähty. Ja voi tietyllä tavalla jollakin tavalla vieläkin nähdä. Eli, eli se, että tämä että sähkö ja sen välittämät nämä viestit, niin ne, ne on jotenkin jumalallisia, ne on sellainen spirituaalisella tasolla. Et, et, ky, kyllä, kyllä, kyllä sitä voi näin sanoa, että Lennätin jo mursi tämän, tämän jutun, että kuitenkin... No oli siinä jotain välivaiheita, mutta siinäkin tarvittiin tämä lihasvoimaa, niin kuin tämä mun kannessa oleva, tämä optinen lennätin, joka on tämmöinen aika mielenkiintoinen välivaihe sitten tuommoisen perinteisen median ja, 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 ja tota, sähköisen median välillä. Et, ja sitten on ollut kaikenlaisia näitä soihtuviestimiä ja muita erilaisia, mutta et, kyllähän niihin on aina liittynyt enemmän tai vähemmän se ihminen, joka on sen tulee
0: sytyttänyt tai, tai, tai niin edelleen. Täällä on tänään siis vieraana talous- ja sosiaalihistorian dosentti Jukka Kortti. Me puhutaan mediahistoriasta. Tullaan sitten tähän kriisiin, mitä täällä on jo vähän ennakoitukin tässä, tässä puheessa. Eli, uh, täällä on tämä niin kuin valtaa pitävien ikuinen pelko rahvasta tai massoja kohtaan, ja media ja massamediahan on sitten niin kun, no, täydellinen naimmakauppa. Eli milloin massamedia tällaisessa mielessä syntyy, on aina niin hankala puhua syntymistä, koska kuten se kirjassa hyvin tuot esiin, se on paljon sattumista, joku niin teknologia ja mm-hmm. jokin historian ajankohtaa, mm-hmm. mutta aam, sanotaan, että missä vaiheessa niin kun massamediasta tulee määrittelevä tekijä? No, kyllähän toi tietenkin voi nähdä juuri tähän mainittuun, että tuota, sensaatiolehdistö
1: syntyi Yhdysvalloissa, että sitä voi pitää jo semmoisena niin massamedia ensimmäisenä vaiheena. Et, Lehdistöhistoriassa on puhuttu sitä edellä semmoinen niin politisoitunut media, joka oli, oli esimerkiksi Yhdysvallossakin roolia Yhdysvaltain tota, vallankumouksessa näillä lehdillä ja pamfleteilla, mutta se oli kuitenkin vielä aika pienen piirin toimintaa. Ja sitten sitä ihan niin alkuvaiheessa oli tämmöinen eliitin media, se oli aika pitkäänkin, jota käytti esimerkiksi just kauppahuoneet ja muut tämmöisen informaation välittämiseen. Mutta tässä vaiheessa sitä tulee ennen kaikkea, nämä levikit oli jo aivan uskomattomia siinä, niin näillä lehtikeisareiden lehdissä. Mutta sitten tietenkin oikeastaan tämmöisessä modernissa mielessä massamediasta varsinaisesti alettiin puhua sitten radion myötä, oikeastaan sitä ennen jo äänilevyn myötä. Et, et, tota, gramofoni oli jo aikamoinen, se oli jo tämmöinen niin kuin massamedia, joka levisi myös, myös muihin kuin porvariskoteihin. Ja sitäkin oli, silläkin on oli mielenkiintoisia toki edeltäjiä, niin kuin esimerkiksi pianot, jotka laskeutuu näistä Kalliimmista porvareiskoteista aika pian tämmöisten vähän niin kuin enemmän keskiluokan harrastukseksi ja esimerkiksi nuotteja myytiin todella isoja määriä siinä jo 1800-luvulla. Mut, ja sit, mut, ää, mutta niin kuin tämmöisenä massatuotteena niin kyllä nämä kramofodit oli, oli, oli niin kuin semmoinen ensimmäinen jo ennen en, tätä radiota, broadcasting radiota, joka alkoi levitä sitten jo siinä ensimmäisen maailmansodan. Aikoihin ensin tuolla Yhdysvalloissa, mutta varsinkin 20-luvulla sitten Euroopassa todella vahvasti. Ja siitä tuli nimenomaan tämmöinen kaikkien kotien media. To, toki samaa aikaan tämä puhelinkin levisi, varsinkin Yhdysvalloissa itse huomattavasti varhaisemmin kuin Euroopassa, joka on myös aika mielenkiintoinen kehitys, että, että Yhdysvalloissa se... Euroopassa monessa maassa ihan tämmöisessä kehittyneemmässäkin maassa samaa puhelintiheyttä sautettiin vasta joskus 50-luvulla, mikä Yhdysvallossa oli jo 10-20-luvulla, ja, 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 mutta siellä, Euroopassakin se levinnäisyys vaihteli, ja esimerkiksi Suomi ja Ruotsi oli ihan edelläkävijöitä, tuossa ei tullut kovin kaukana tuota Yhdysvalloista, mutta ä, puhelin ei tietenkään ole samalla tavalla massamedia, koska se on semmoinen interaktiivinen media, vaikka se niin kuin jossa niin kuin ei, ei niin kuin puhuta isolle yleisölle, tämmöiselle niin kuin kuvitellulle yhteisölle, käyttääksemme tätä Benedict Anderssonin tunnettua ideaa, vaan, vaan, vaan nimenomaan se lähinnä niin kuin kodin koneena levisi nopeasti. Mutta et joo, kyllä, kyllä niin kuin massamediasta voidaan puhua tämän broadcastingin, eli radio-televisitoiminnan yhteydessä, joka
0: alkoi siinä 1920-luvulla. Ja juuri esitit mun seuraavan kysymyksen, joka oli, että mennään tähän broadcastingiin. Eli tätähän tässä edustan, mutta nyt kuulee usein väitettä sitä, että broadcasting on kuollut tai kuolemassa, mutta moni on skeptinen. Mun mielestä sä et ainakaan allekirjoita tätä argumenttia. Ei, en en mistä.
1: Mulla on taustaa tuossa, niinku, että mä, mä oon televisiohistoriaa tutkinut ja, ja, ja myös niinku tämmöisten äh, niin kuin ihmisten televisiomuistojen kautta ja television kokemuksellisuuden kautta tai niin kuin tavallaan yleisötutkimuksen niin metodologiota hyödyntäen. Ja, ja kyllä mulla on semmoinen vahva näkemys, joka ei johdu pelkästään siitä siitä niin kuin television luonteesta tämmöisenä mediana. Siis se, että sitä voidaan katsoa passiivisesti koko perheellä, joka ei onnistu netillä tai tabletilla. Tai siis niin tietokoneita tai, tai niin kännykä tai muiden kautta. Että siihen liittyy tämä sosiaalisuus tietenkin myös nämä niin isot mediatapahtumat, joilla on vaan merkittävämpi rooli yhä enemmän televisiolla siinä. Vaan myös siihen se perustuu se näkemys, että kuten niin usein mediahistoriassa, niin se uusi media ei vaan syrjäytä sitä vanhaa, vaan se tulee vaan rinnalle. Et, et, et. Tämäkin media, missä me nyt ollaan, niin tähän piti kuolla jo viimeistään silloin, kun televisio tuli, ja paljon myöhemmin, niin radiollahan on mennyt, ja esimerkiksi tällä puheradiolla, nehän menee kovempaa kuin ikinä. Et, et, tota, ää, eikä se niin lehdistökaan ole kuollut, vaikka se on aikamoissa ongelmissa, eikä varmasti kuolekaan, mutta, mutta nämä julkaisukanavat tietenkin muuttuu, ja pa- paperi jää pikkuhiljaa pois, mutta... mutta Mediahistoria on täynnä näitä esimerkkejä. Kirja pitänyt kans kuolla jo aikoja sitten ja, ja moni. mutta totta kai nyt kuolleita mediota on ja varsinkin tämmöisiä mediateknologisia sovellutuksia, joita kuolee koko ajan varsinkin tässä meidän digitaalisessa mutta mutta tota, kyllä mä luulen, että, että televisiolla on vielä niin monen kymmenen vuodenkin päästä niin tärkeä rooli
0: tässä mediakentässä. No, tässä vaiheessa ja tässä, mistä me juuri oikeastaan puhuttiin, niin otetaan tämä yleisradiotoiminta. Teit on ajatuksen aikaisemmin tuossa 60-luvulle suunnilleen, jossa on siis niin markkinoiden johtama media. Sitten on yleisradioyhtiöt, jotka Euroopassa on pitkälti tota, valtiollisia, Yhdysvalloissakin tiettyyn pisteeseen saakka. Onko kaupallisuus ja tällaiset yleisradioyhtiöt, julkisen palvelun yhtiöt, onko ne välttämättä ristiriidassa keskenään?
1: Eihän ne ole olleet ollenkaan ristiriidassa. Tämä että, että tota Yleisradio Ihane, joka luottiin BBC:ssä silloin 20-luvulla, niin tuota, joka kantaa vielä tähänkin päivään asti ja näkyy, näkyy niinku lukemalla tota Yle-radionkin, tota, niitä virallisia statementteja, niin kyllä se siellä on mukana. Tämä niinku idea, että, et, 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 että pit, siinä on mukana, että pitää valistaa ja, ja uutisoida ja viihdyttää, niin kyllähän on kaikki siinä mukana ollut alusta alkaen. Sitä on tietenkin jouduttu tässä vuosikymmenten, oikeastaan jo kohta sadan vuoden aikana, aika paljon viilaamaan sitä ideaa ja siinä on erilaisia kausia. Mutta jos puhutaan tästä kaupallisen median ja ylein rinnakkaiselosta, jota on siis ollut Euroopassa alusta lähtien, Yhdysvalloissa on, niin tämä amerikkalainen versio on erilainen. Sielläkin se on julkinen palvelu on ollut 60-luvulta saakka tämmöinen valtiorahoitteinen, mutta se on aika marginaali, tämä televisiopuoleinen kaikkea tämä PSP, Public Service, Service Broadcasting, se on aika marginaalinen. Mutta Euroopassahan nämä on ollut koko ajan toistensa kanssa rinta rinnan enemmän tai vähemmän, varsinkin television myötä, jossa Suomi oli ihan pioneerikin, kun meillähän tuota samaan aikaan, tai itse asiassa koko, Televisotoimintaa alkoi yksityisellä mainosrahoitteisella pohjalla, kun tämä niin tekniikan test-TV aloitti jo, jo pari vuotta ennen Mutta Silloin kun Ylehradiokin aloitti 57, niin samaan aikaan aloitti tv joka osaltaan rahoitti Ylehradion toimintaa, mutta oli silti itsenäinen yhtiö ja, ja, ja harjoitti kaupallista televisotoimintaa. Tätä erilaisia versioita Euroopassa on ollut koko ajan, mutta mut tietenkin nämä Ylehradio Yhtiöt on välillä ollut aika tiukilla ja viimeisin vaihe on ollut oikeastaan, joka alkoi 90-luvulla, kun tämmöinen deregulaatio eli tämmöinen sääntely alettiin vapauttamaan ihan EU-lähtöisesti tälle, tälle niin kansainväliselle globaalille media mediabisnekselle, niin siinä nämä yleisradiot alkoi jäämään vähän heikoimmille ja sitten tietenkin tämä rahoitukseen liittyvät jutut on ollut, ollut niin kuin, tota, joka on saattanut typistä, ja tällä hetkellä monissa Euroopan maissa on yleisradioyhtiöt kyllä pienentynyt niiden merkitys aika paljon, mutta ei kaikissa, kuten Englannissa ja Suomessa, ja Suomessa tietenkin tämä veromalli on siihen nyt taannut tuota tämän tulevaisuuden, ainakin tällä hetkellä, vaikka mikä ei ole tässä meidän maailmassa ko- kovin varmaa, mutta et kuitenkin, niin ne on kyllä pystyneet tuota noin elämään toistensa kanssa. Tietenkin tämä Suomen esimerkki on kyllä oikeastaan mun mielestä ihan, ihan esimerkillinen esimerkki. Et, et tuota noin, se, että millä tavalla Yle Radio ja nämä kaupalliset yhtiöt on tehnyt yhteistyötä tässä niin kuin pienessä maassa. Ennen kaikkea tämä on ollut juuri tämän julkisuuden ja demokratian kannalta mun mielestä Todella onnistunut äh, tarina, mutta myös katsojien kannalta. Et, äh, tämän takia, että meillä on äh, näin vahva yleisradioyhtiö ja monipuolinen, ja, mutta meillä on myös niinku, Todella Euroopan mittakaavassa laadukkaat kaupalliset televisioyhtiöt, myös radioyhtiöt tiettyyn saakka, joka johtaa juurisat tähän, että myös tämän kaupallisen toiminnan on täytynyt jollakin tavalla reflektoida tähän julkisen palveluideoihin, joka takia meillä on ollut aika monipuolinen, tai on vieläkin monipuolinen, tuota televisiotoiminta, menkääpä katsomaan johonkin Espanjaa tai Kreikkaan, niin äh, siellä tulee 50 kanavalta samaa viihdekaalaa, niin kyllä tulee aika äkkiä ikävä Suomen televisiotarjunta.
0: No toi johdattaa <tos> kyllä siis Italian TV <tos> se on Joo, aika Italia. karnevalistinen ja se tavallaan johdattaakin, mutta on seuraavana aiheeseen, koska sulla on hyvä tapa muista kirjoittaa tuota ajassa eteenpäin historiaa ja sitten toisaalta teetä tällaista niin kun Miten sanoisi sellaista niin kuin syvempää analyysiä tiettyjen teemojen mukaan. Ja sitten täällä on tällainen jättiläinen kuin mediatalous ja politiikka. Eli sen alla olevat asiat eli siis sensuuri ja media. Otetaan sen nyt vaikka ensimmäiseksi. No, se on tietenkin iso kysymys, ja tämä mun
1: alaluku on, niin kuten tietenkin aika suuri osakin tästä kirjasta, on vaan niin kuin johdatusta. Ennen kuin mä sanon jotain tuosta sensuurista, niin ehkä olisi hyvä vielä tällainen lukijoita tai kuulijoita informoidakseni niin todeta se, että tuota, koska tämä perustuu aika paljon tähän mun yliopistollisiin kurssiini, niin jossa on näitä teemoja käsitelty. Jota on opiskelijat käsittänyt ihan niin kuin esseissä, joita on tehnyt tälle, niin nämä teemaluvut, niiden tarkoitus on ollut nimenomaan johdattaa vähän syömälle näihin asioihin, jolloin niin kuin saatetaan poukkoilla historiasta tai niin kronologisesti niin tuota, puheen keksimisestä someen ihan tollain vaan. Ja Se oli itse asiassa iso haaste, että miten se tuodaan niin kuin lukevuuden kannalta. Mutta kyllä me luen, että me kustanustoimitta siinä lopulta onnistuttiin ihan hyvin. Eli tämä on ollut se perusidea ja minulla on tarkoitus ehkä tätä ideaa kehitellä vähän jatkossakin ehkä seuraavan kirjan kanssa, joka on sitten tarkoitettu vähän kansainvälisemmälle yleisölle. Mutta mitä tulee tähän sensuuriin, joka tietenkin on ajankohtainen aihe tällä hetkellä, kun puhutaan disinformaatiosta tai mitä toi meidän kaverit takana, sen hallinto tekee tekee, noin puhumattakaan sitten, mitä liittyy internetin laajemminkin ja mitä Kiina tekee ja, ja, ja no edelleen, niin onhan on se ajankohtainen aihe. Mutta se, mikä on tärkeää, on tässä sensuurin, kun kaikki tota noin, aina viittaa sananvapauteen, että nyt mun sananvapautta kahlitaan, niin pitäisi muistaa se, että se sananvapauden määrittely, Äh, niin se on aina sidoksessa hyvin paljon siihen aikaansa, missä se on. Se ei ole mikään semmoinen itsestäänselvyys. Se ei ollut ikinä, ei silloin, kun sitä sananvapautta, nämä liberaaliteoreetikot, äh, Milton ja, ja, ja Mill määritteli silloin jo 1700-luvulta 1700- lähtien, niin ei ne ikinä ajatellut, että, että kaikki saa sanoa mitä vaan, milloin vaan. Että puhutaan tämmöistä niin positiivisesta ja negatiivisesta sanavapaudesta. että se... se Pitää sisällään hyvin paljon sitä vastuuta myös. Mutta tietenkin politiikkaan liittyen, niin sensuurihan on ollut varsinkin hallitsijoilla aika tehokas keino kontrolloida sitä omaa kuvaansa ja, ja mi, mistä saa kertoa ja mi, millä tavalla. Ja, ja, ja tuota, se on tietenkin hyvin monisyinen ja monimutkainen äh, asia koko mediahistoriassa. Ja tietenkin meilläkin on näitä äh, sen eri, eri tota, alaryhmistä monenlaisia kokemuksia. Äh, Poprikovin sensuuri historiallisesti oli hyvin merkittävää, jolloin lopetettiin Suomessa aika paljon sanomalehdistöä ja, ja, ja liittyi aika paljon siihen niin kuin Suomen muotoutumiseen. Sillä oli tärkeä merkitys. Ja sitten tietenkin tämä kylmäsoda ja Kekkosen ajan, tämä, tämä itse sensuuri, joka on vieläkin aika semmoinen niin kipeä kohta monille sinä aikana mediakin tehneille, että et tota, kyllähän nämä on, nämä on niin todella merkittäviä asioita monella tapaa, ja, ja kuten sanottua, niin aika ajankohtaisiakin tässä meidän nykyisessä digitaalisessa maailmassa ja maailmanpolitiikassa, että et niihin kyllä on syytä kiinnittää huomiota, ja
0: niitä on syytä tutkia. Vaikka tässä radiossa nyt ollaan, niin mä löydän tältä muistinpanoista sun lauseen, 1900-luvun tärkein media televisio ja toki, Sinne mennään nyt kuitenkin. Ää, tää, Luulin, luulisin, että se tarkoittaa kahta asiaa, siis sitä, että se oli valtava, kun se syntyi, ja sitten se, että se ei ole perätänyt merkitystä, niin kuin ei radio mm. ja muuten. Eli, mm. eli onko televisio kovinkin joustava kapistus, joka ei todellakaan häivy tuosta, vaan muuttajana varmaan paljon muotoa on. Tai notkeahan se on nykyään se <laughs> Sota... <laughs> äh,
1: ei, sen, ky- se, se on selvää asia, että televisio on muuttunut, kokainen niin ei, tietää, että se on muuttunut hyvin paljonkin, Et jos ei muuta, niin... Äh, niin, tota, Siihenhän voi ottaa muilla medioilla osaa, joka ohjelmalla on nykyään ja vihdeohjelma, Twitter ja Facebook-tilit. Ja, tai niihin on voinut niinku, puhelimella äänestää tosi TV-ohjelmia. Kaikkea tällaista on ollut jo jonkun aikaa. Me on niinku, totettu niihin ja otetaan ne oikeastaan itsestään selvänä. Mutta sitten siinä on vielä myös tämä, että et, tota, et se on toisinpäin menevä kans se on ollut jo pitkään. Että siis... Sitten tämä niin internetmaailma ja ei pelkästään instituutioiden internetmediat, vaan myös sitten some, niin sehän käyttää televisiota aika paljon. Se koko ajan klikataan sinne ja, ja ne on niin kuin osa sitä. Itse asiassa viikonloppuna englantilainen politiikan tutkija tuolla mediatutkimuksen päivillä puhuu tämmöstä dual-mediasta. Et, 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 jolla tarkoitti nimenomaan sitä, että kuinka nämä perinteiset niin kuin radio ja tai niin kuin broadcasting ja sitten tämä uudet sähköiset mediat, niin ne on, ne on, niillä on, ne on niin kuin koko ajan samaa aikaa ne reflektoi koko ajan toisiaan, ja niitä käytetään aika saumattomasti jo monessa suhteessa niin kuin yhtä aikaa. Ja toi, äh, se on vähän sama idea, mutta enemmän ehkä television näkökulmasta, mitä toi äh, mediateollisuus käyttää, varsinkin nämä mainosmyynnistä, Kiinnostuneet ihmiset puhuvat tämmöistä niin second screen jutusta. Eli tarkoitetaan sitä, että kun ihmiset katsoo telkkaria, niin niillä on samaan aikaan se joku some tabletti siinä tai puhelin, jossa sitten kommentoidaan. Ja, jota oikeastaan kaikki nykyään melkein tekee, tai nyt kaikki, mutta useat. Niin, niin Tämä on hyvä esimerkki siitä, mutta mun pointti on, on se, että tota, tietenkin, joka, jota mä haluan tällä kirjalla tuoda esiin myös, että ei se ole mikään tämmöinen päivän keksintö myös, että koko televisio alun perin, niin se aika vähän keksi mitään uutta. Paitsi, että se otti suurimman osan niin kuin sitä institutionaalisesta rakenteestaan, juuri tämä niin kuin kaupallinen tai, tai yleiradiorahoitteinen, mutta myös sisällöltä, niin radiosta, ne kaikki samat ohjelmatyypit löytyy radiosta, mukaan lukujen saippua, oopperat ja uutiset ja, ja, ja ajankohtaisohjelmat, mutta myös aikakauslehdistä, tämä magazine-ajattelu on tullut sieltä, ja, 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 ja kirjallista ja muista kulttuurimuodosta, teatterista ja, ja niin edelleen. Että, et, et, tota, siinä mielessä ei se, että tämä idea, että on televisio, on radio, on lehdistö, ää, ja, ja tota, noin, ne on niin kuin, ä, ihan omia juttuja ja nyt se on kaikki muuttunut, kun netti on tullut ja nyt ne on kaikki sekaisin, niin ei se ihan niinkään mene. Et, et se on aika pitkälainen prosessi ja on liittynyt oleellisesti näiden NS-vanhojenkin sähköisten medioiden olemukseen. Mutta tuota, se, miksi mä kirjoitan sitä, että se on tuo luvun tärkein media, niin on juuri tämä, että se, se että se toi tämän niin kuin maailman, varsinkin satelliittien myötä sitten 60-luvun puolesta välistä lähtien niin kuin ihmisten olohuoneisiin, ihan kaikkien ihmisten olohuoneisiin, vaan ainakin länsimaissa yhtäkkiä, niin se teki siitä todella merkittävä. Paitsi
0: tiedonlähteenä, niin myös viihteenlähteenä. Tuossa on mun hirveän hyvä kulttuurihistoriallinen analyysi. Sen sun kirjan jo tuli herkullisesti esiin, siis se, Sanoitte, että se tulee joka kotiin ja voidaan sanoa, että se tulee olohuoneeseen. Tuolta muistaakseni käytetty, joskus puhutaan mm-hmm. sohvalle, mutta sitten tuossa radion varhaisessa vaiheessa ja äh, niin, m- m- myös TVkin varhaisessa vaiheessa, siis, ihmiset pukeutuneena ikään kuin mm-hmm. tilaisuutta varten. Siis. Että radio lähettää nyt ohjelman, joten laitetaan nyt vähän paremmat vaatteet päälle ja kokoonnutaan radion ääreen. Äh, Mun mielestä aivan, aivan mainin, suosittelisin tätä tapaa, mutta... Uh,
1: Kyllähän se jonkun verran on ollut mun mielestä joskus, jos ei muuta, niin ainakin ironisesti, että esimerkiksi pukeudutaan, kun katsotaan tota, tätä Suomen ykköshittiä, eli itsenäisyyspäivä
0: vastaanottoa presidentin linnasta. Aivan, eli tässä on ainakin viemässä kysymystä just tähän siis nationalismin historiaan. Mm. Se, on vähän, se on vähän laaja kuva, mutta... Tota, Voisiko sanoa, että jonkinlaisen vanhan nationalismin rippeet elää vielä jossakin tällaisissa rituaaleissa kuin Linnanjuhlat ja muut? Tämä ylein elävä arkisto, mun mielestä, niin on ikään kuin mainostanut kovastikin tällaisia yhteisiä, ta, yhteisiä siis Estoniaa 9 11, siis tällaisia katastrofeja, mutta myös siis hyviä puolia ja, uh, Onko se ikään kuin vielä jäljellä tällaista yhteisen kokemuksen maailmaa?
1: On toki ja itse asiassa sehän on nyt, tutkijakin sanoi sitä, että et, tota, se on jopa korostunut nyt tässä nettiaikana, Kun Meillä tämä päivittäinen uutistoiminta, kun meillä koko ajan sitä tulee joka paikasta, jokaisella on puhelimella heti se, että jotain on tapahtunut. Niin, mutta se ei, sitä ei pysty tekemään samalla tavalla kuin se, että se seuraat niin suorana sitä jotakin kollektiivista tapahtumaan. Se ei vain se netti ei, ei, ei riitä siihen. Ei pelkästään tämmöisiin rituaaliohjelmiin niin just itsenäisyyspäivän juhlat tai sitten nämä jottekin Euroopan kuninkaallisten häät ja, ja ristiäiset. Nehän on tämmöistä aika perinteistä, ja, ja, jotka voi niin kuin, Tietenkin on jo vuosisatoja vanha traditio ennen, ennen minkäänlaisen niin modernin median keksimistä, eli nämä on niin kuin isot kansalliset tapahtumat, mutta sitten tietenkin urheilu, sitä ei, ei voi varsinkaan nationalismiin liittyen unohtaa ja, ja, ja sillähän on tietenkin ollut todella tärkeä merkitys ja on vieläkin. Et, et, tota, Kyllähän näistä on näistä urheiluspektaakkeleiden merkityksestä niin kuin kansakunnalle, niin on ollut käyty isoja keskustelua. Esimerkiksi viimeksi, no ei miten viimeksi, mutta tulee heti mieleen tässä modernina aikana nämä äh, Saksan jalkapallon MM-kisat 2008. Se, että saako saksalaiset esit- no, tai näyttää sen heidän tunnetusti <laughs> aika ongelmallisen 1900-luvun historian pohjalta niin patriotismia. Ja, ja kuinka paljon sitä voi niissä niin kuin, ä, siellä esittää ja, ja, ja se, t- tällaiset, niin totta kai niillä, niillä on todella tärkeä merkitys. Ja sitten tietenkin ä, tämmöisen propagandan kannalta näissä maissa, jossa sitä käytetään, kuten esimerkiksi juuri tuolla Putinin Venäjällä, niin näillä tämmöisillä, jossa, jossa muuten televisio on ylivoimasti tärkein media ja sehän on katsottu myös ongelmaksi siellä vähän ainakin länsimaista tulmasta, mutta että e, siellähän nämä Putinin luomat spektaakkelit, mikä liittyy, ja tietenkin jossain pienemmissä banaanivaltioissa vielä enemmän, niin t- täl- televisiolla on tär- todella tärkeä rooli niin ka- kansallistunteen luomisessa ja, ja, ja niin edelleen. Ja sitten kaikki nämä erilaiset vuosijuhlat, näitähän näitä toisen maailmansodan ja nyt viimeksi ensimmäisen maailmansodan liittyviä Tota, erilaisia juhlallisuuksia on aika paljon, niin, ja, niin te, televisiollahan on niissä tietenkin tärkeä rooli tämmöisessä spektaakkelissa. Et, ää, ihan lyhyesti sanottuna, niin kyllä televisiolla tulee olemaan vieläkin tärkeä merkitys tämmöisissä niin julkisissa rituaaleissa ja, ja tämmöisissä kollektiivissa tapahtumissa, jotka liittyy oleellisesti myös kansallistunteeseen
0: ja, ja jopa nationalismiin. Tässä mun mielestä läpi sun kirja siis kulkee myös sitä, tällainen jako, siis, jossa on media, innovaatiot ja huolimediasta. Olisi mm. siis tämä ma- massa tai rahvasta, tai mitä täällä onkaan. Mutta sä erotat sitten erikseen tietysti myös siis, äh, ennustetut utopiat ja dystopiat. Mm. Siis, äh, utopiat hyvästä maailmasta ja dystopiat kamalasta kontrollista 1984 ja muuta. Ähm, Eikö tämä ole nimenomaan mediaan liittyvä piirre? Siis, Onko se, se ikuinen tarkkailla ihan rangaista, mutta Joo. siirrettynä jotenkin siis katsomiseen? Ja...
1: Joo, totta kai. Siis, no jos senkin takia, että useat näistä du- utopioista, kuten myös dystopioista, niin on fiktion luomia. Ja siinä on tietenkin media on ollut aika tärkeässä roolissa. Joo, tähän on tietenkin tämmöinen aika ikuisuus ja tosi mielenkiintoinen kysymys, tämmöinen kulttuurihistoriallinen näky- kysymys. Et, mutta että just näitä, mikä mua kaikki kaikkea on kiinnostunut, näihin uusiin teknologioihin on aina liittynyt näitä utopiat. Se, se niin poistaa, aina uusi media poistaa maailmansodat ja luo maailman ja, ja viimeksi internetiin liittyy ihan, ihan kriittisten tämmöisten mediatutkijoiden toimesta, että joo, nyt kaikki pääsee kaikki, ja, ja yhtäkkiä mennyt kuin muut vaan vuosi, niin nyt meidän maailma hallitsee vain Google ja Facebook, eikä, eikä todellakaan tämmöinen, niin että kaikki saa tehdä siellä, päästä tekemään omilla ehdoilla. Ja sitten myös näitä dystopioita, kuinka se kaappaa meidät, ja, 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 ja kuinka kuinka tota lapset ää, muuttuu väkivaltaiseksi, kun ne katsoo tv tai kun ne vaan pelaa siellä netissä, tai, tai, tai niin edelleen. Nämä on niitä tyypillisiä dystopioita, jotka tulee koko ajan aina uusien median lukemiseen liittyvät samat jutut. Naisia peloteltiin, tai la, naisille sanottiin, että ei kannata lukea, että siellä voi tulla jotakin vääriä tunteita, kuten rakkauden tunteita liikaa. Tai, tai sitten tunnetuimpana ehkä nämä, kun, kun tätä rahvasta alettiin, Alettiin tuota polttaa roviolla, jos ne luki liikaa ja teki liikaa omia päätelmiä näistä isoista asioista. Suuret kiitokset keskustelusta Jukka Kortti, oli ilo. Kiitos, ole hyvä.